0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим о таком замечательном французском мыслителе, социологе, историке, как Жорж Дюмезиль и его главной идее трехфункциональной системы индоевропейских обществ. Это, на мой взгляд, ключевой аспект. Индоевропейская цивилизация – это цивилизация, которая лежит в основе всего современного мира. Большинство тех народов и культур, которые определяют направление человечества, являются индоевропейскими. Что такое, и соответственно, изучение никаких глубинных основ идентичности индоевропейского общества имеет, является чрезвычайно важным для всех нас. Для нас, русских, поскольку мы славяне, мы говорим на индоевропейском языке, славяне – часть э, 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 европейской цивилизации. Это важно для всего Запада, который практически целиком является индоевропейским. Но это также важно и для Востока. По крайней мере, две э, важнейшие державы. Да какие две? там Гораздо больше. Э, э, Азии, Иран и Индия. А также и Пакистан, и Афганистан и Центральный, и Таджикистан, например, и Армения, являются индоевропейскими государствами. Поэтому индоевропейская цивилизация, она покрывает собой не только Запад, но и Восток, и поэтому, не совпадая полностью с понятием евразийства, но на самом деле она объединяет в себе Европу и Азию. Это индоевропейское особое евразийство, которое позволяет говорить о неком общем происхождении или общей структуре разных народов, разных культур, имеющих индоевропейские корни и говорящие до сих пор на индоевропейских языках. К индоевропейским языкам относятся латинские языки, на которых говорятся французы, испанцы, португальцы, итальянцы на основе латыни которая, в свою очередь, отражала одну из языковых, языковых ветвей итальянских языков. К индоевропейцам относятся кельты и все их версии, то есть, население, этническая основа Франции, Ирландии, Шотландии, Уэлса. Ранние обитатели всех британских островов были именно кельты. Соответственно, к ним относятся германцы, все их виды англосаксы, это тоже германцы, и скандинавы, и немцы, и австрийцы. К ним относятся, к индоевропейцам относимся мы, славяне, во всех наших версиях. К ним, к индоевропейцам относятся греки. К индоевропейцам относятся теперь уже в Азии иранцы, персы, таджики, афганцы. Почти, ну, те, кто не являются тюрками или монголами, там есть небольшие вкрапления, но большинство афганцев, Пуштун, например, они являются индоевропейским народом. Осетины потомки, прямые потомки, самые чистые потомки древних Сарматов. Индусы, которые, хотя и, конечно, представляют собой продукт, смешения индоевропейских ведических ариев с с дровидами. Все-таки, на самом деле, язык и культуру до сих пор продолжает ведическую, санскрит. Это индоевропейские народы. Вот таким образом эти европейская цивилизация объединяет Европу и Азию и имеют общие корни, потому что все индоевропейские народы выходцы из одной и той же территории, носители одного и того же некогда общего индо- индоевропейского языка, который имеет, лежит в основе всех этих языков. То есть, соответственно, а, прибалты еще, вот тоже важный, важная, часть, важная часть индоевропейских народов, близких к нам, славянам. Вот все это вместе, да, еще даки. Даки предки румын. Хотя румыны говорят на латинском языке, а на самом деле их предки были еще одним, приселением еще одного индоевропейского народа даков, от которых почти не осталось следа. Но вот румыны и их наследники. И молдаване, соответственно. Таким образом, вот эта индоевропейская семья народов, объединенная исторически, она еще происходит из единого места. И прородины при всех различиях в ее локализации от Северного Причерноморья до. Южной Сибири или Южного Урала, все равно эти территории так или иначе принадлежат, скажем, русскому миру сегодня, в широком смысле, Российской империи. Они находя, находились на территории, когда-то, когда конечно, там не, не то что Российская империя была, еще русских и славян даже не было. Вот эти древние индоевропейцы, они были кочевыми народами, которые распространялись от а, этой прородины, которая, в общем, находилась в, европейских, в евразийских степях в степях Турана, и оттуда они двигались и на индийский субконтинент, и в Иран, и в Европу, и часть из них вот дали начало нашему славянскому народу. Вот это индоевропейское родство и единство, оно имеет исторические, этнические, лингвистические корни. Она до сих пор вот в наших языках, в индоевропейских языках, обладающих особой флексивной структурой, то есть, окончание аналитическим строем ну, и многими другими признаками, мы до сих пор вот являемся индоевропейцами, наследниками этого индоевропейского единства. Это очень важно, потому что очень важно в нашем мире понять, кто ты, с кому ты близок, как кто твои братья, кто твои, просто другие культуры, с которыми надо испытывать, безусловно, уважение и интерес, но они другие. Так вот, Жорж Дюмизиль, французский исследователь, он поставил перед собой задачу выявить, что такое индоевропейская идентичность. Вот если мы говорим об индоевропейском обществе, обществе с точки зрения языка, это понятно. С точки зрения географического распространения тоже понятно. С точки зрения этнического уже сложнее, потому что индоевропейцы с точки зрения фенотипа, внешности... Но они далеко не всегда головоглазые, доликефалические и светлые. Индоевропейцы могут быть темными, брахокефалическими и, и самыми как бы, разнообразными. Да, у них есть определенные свойства. Например, борода – это одно из признаков. Хотя оно ну, есть и других этнических групп. Но индоевропейцы всегда воспринимались другими народами, окружающими, как носители каких то пышных и таких выразительных борот то есть это тоже один из признаков Но ну, не обязательно индоевропейцев и не всегда по нему индоевропейцы определялись и вот Демизель поставил перед собой вопрос задачу что же такое индоевропейцы с точки зрения общества то есть что такое Чем может быть социологическая структура индоевропейского общества? То есть, социология индоевропейских народов. И э, Жорж Демизиль ввел такой базовый принцип о том, что индоевропейское общество всегда, во всех своих версиях, организовано по трехфункциональному признаку. То есть, это общество состоит из трех слоев, из трех классов, из трех каст. Э, Это класс жрецов или королей жрецов, именно короли были представителями этой жреческой священной касты, как императоры Рима или монархии древнего Ирана, именно сакральные короли, а войны, которые составляли наиболее развитое, наиболее, а, наиболее что ли, показательное а, сословие этого индоевропейского общества, которое было исключительно воинственным, поэтому воины в этом в этой системе играли не подсобную, а главную роль. И более того, они считались, именно они считались, как бы сказать, нормативным типом индоевропейских обществ. Отсюда дикая воинственность, дикая радикальность, разрушительность, некая даже несозидательность индоевропейцев. И дальше вот самое интересное. И скотоводы, вот скотоводы, кочевники – такие, которые при необходимости становились воинами, составляли третью, третью касту индоевропейского общества в его истоках. Когда предки индоевропейцев, еще не разделившись на отдельные народы, кочевали по территории Турана, вот тогда они представляли собой именно эти три типа. Священные жрецы, включая священных королей, воины и скотоводы. Кочевники, простые скотоводы. Дальше, когда они стали смешиваться с другими культурами или переходить к оседлости, как правило, это совпадало, стало формироваться индоевропейское крестьянство, которое воспринимало идеологии индоевропейских обществ, язык, многие фенотип какие то определенные нормы но становилось оседлым таким образом вот этот класс и все это крестьянство входило исключительно в, третий, в, третий, в третье сословие индоевропейского общества то есть трехфункциональное индоевропейское общество дополнялось в третьей функции крестьянством Сохранялось жречество сохранялось, сохранялось воинство которое занималось только войной А вот скотоводы, смешиваясь с крестьянами, они привносили тяжелый плуг, мужчин в качестве пахарей, использование коней и буйволов для пахоты, в то время, когда доиндоевропейские крестьянские общества чаще всего обрабатывали землю мотыгой, и это было делом женщин. Вот с приходом индоевропейцев приходит патриархат и трехфункциональная система. Дальше Юмисиль рассматривает с точки зрения трехфункциональные модели, ну, ярко представленные в индийском обществе, например, где есть три главные касты дважды рожденных. Это брахманы, жрецы, кшатрии, воины и вайшие земледельцы или хозяева, то есть некие свободные свободные сюда и торговцы, и производители, ремесленники, и крестьяне. Самые главные крестьяне. Так вот эти... Три типа три касты, дважды рожденных в Индии, они до сих пор сохранились как часть вот этой трехфункциональной системы. И во всех остальных обществах Дюмизиль также индоевропейских выискивает, определяет, идентифицирует во всех, без исключения. Вот очень опираясь, например, на осетин. Осетин в нартском эпосе сохранились этот тип трех типов нартов аксаргаты, бараты и аллагаты. Жрецы аллагаты, аксаргаты воины и бараты, земледельцы, носители богатств. То есть, вот эти три, три функции, они в архаических обществах эндоевропейских доминировали, просто были, все общество было на них построено, а в других обществах они просто переходили в сферу мифологии, в сферу религии, пантеона или религиозных доктрин. То есть, вот Троичность индоевропейских обществ Она пронизывает всю их структуру. Все эти общества троичные по определению, и, и так или иначе организованы, они патриархальные трехфункциональные, организованы с точки зрения такой как бы, э, тройственной системы ценностей. Потому что одни ценности у жрецов, другие ценности у воинов и третьи у земледельцев и скотоводов. Соответственно, Одной из важнейших вещей этих индоевропейских обществ является колесо, развитие колесниц. Там, где колесница, там ищи индоевропейцев, это тоже традиционный признак. И вот эти ездящие в колесницах воины покорили фактически почти весь мир. Потому что даже колониальное распространение Запада ⁇ это тоже распространение колесниц, это распространение вот этого воинственного духа. это экспансия, начавшаяся с территории Евразии, Евразийской степень, она так в течение тысячелетий и продолжается в конечном итоге. И даже вот машины современные с их колесами ⁇ это тоже далекие потомки этих колесниц, которые были как инструмент экспансии, покорения и создания таких сильных, централизованных политеи, государства были использованы этими древними индоевропейцами. То есть, эти индоевропейцы отличались не не только языком, этносом или каким-то фенотипом, что, кстати, уже второстепенно, но они отличались самой главной этой тетрифункциональной системой. Что если мы хотим понять формулу индоевропейского начала по Демизюлю, мы должны принять эту трех, трехфункциональную модель, что индоевропейское общество всегда трехфункциональное. И там, где оно прекращает быть трехфункциональным, оно прекращает быть индоевропейским. Вот это тоже очень интересно. Естественно, если мы посмотрим структуру русских мифов, сказок, легенд, мы опять увидим все эти, даже в трех богатырях. Мы видим Алешу Поповича, сына папа, то есть представителя жреческого сословия. Мы увидим кня- князя Добрыню Никитича, и мы видим крестьянского сына Илюмуромцев. Вот, пожалуйста, в трех благодарях Высницова краткое содержание идеологии Дюмезиля и его вот эти множество трудов, написанных о трехфункциональной системе, наглядно представлено. Он немного касается Дюмезиля нашего фольклора, наших, наших легенд, были иным богатырского эпоса Дюмезиля. Но ну, в основном опирается на материалы Индии, Рима, Греции и, и осиатинского эпоса иранской традиции, но немного говорит и о славянах. Мы часть этого, мы, безусловно, часть индоевропейского общества, здесь никаких нет сомнений. Этнически, конечно, все индоевропейские народы много раз менялись, включали в себя много других элементов, но мы говорим на индоевропейском языке, мы имеем индоевропейскую, самое главное, трехфункциональную э систему, и поэтому мы часть индоевропейского мира. Если говорить о том, важна или не важна индоевропейская идентичность для нас, это говорит о том, то же самое, что важны ли, важно ли быть русским или нет. Потому что мы русские, мы и есть индоевропейцы. Соответственно, мы часть этого индоевропейского пространства. И трехфункциональность – это неотъемлемая сторона нашей идентичности. Наше общество традиционно было трехфункциональным это не значит что эта трехфункциональность автоматически гарантирует гармонию или некое процветание всем, всем гражданам ничего подобного это может быть и конфликтная трехфункциональность но главное признать что наше индоевропейское общество и наша система ценностей в принципе имеет некие три издания как бы сказать. Вот русские могут быть как и другие все другие индоевропейцы могут быть трех, трех функций а могут быть жрецы и тогда они полностью преданы небесному трансцендентному так вот, носителями идиационного типа они являются в таком случае русские могут быть воины то есть наше дворянство наше, особенно наше боярство это были потомки дружинников то есть воинов на самом деле именно потомки воинов и составляли русскую аристократию то есть русский воин и русский аристократ это почти одно и то же русский представитель русского воинства И, как правило изначально по крайней мере они имели не отличное от большинства населения то есть от русского народа от русских крестьян этническое происхождение хотя как бы, чаще всего тоже индоевропейское если они не были тюрками или венграми хотя что тоже бывало но даже это не принципиально важно что этот тип Индо-европейского, в индоевропейской трехфункциональной системе тип воина Тоже часть нашей исторической традиции И он имел уже некую другую этику Если для жреца важно спокойствие и миролюбие То если воин не любит воевать, то это плохой воин Если воин не готов убивать и умирать, это не воин Это какое-то недоразумение Это просто вашей ошиблись дверью. Поэтому, соответственно, к воинам, и к русским князьям, и к, к аристократам выдвигались вообще другие требования, нежели чем к крестьянам или к жрецам. Жрец должен быть искренним, преданным духу. Он должен быть не от мира всего. Он не должен стремиться к материальному и тем более не должен ничего разрушать. Но если, например, воин не будет ничего разрушать и никого убивать, и будет такой прекрасный пасторский образ жизни, всех только любить, особенно врагов своих, то такой воин будет, наверное, не очень хорошим воином, он просто ошибся в профессии. Соответственно, индоевропейская а, 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 вот линия воинов, она должна быть утверждена в обществе как самостоятельный, самоценный тип. Другое дело, что не надо распространять ценности воинов на жрецов или на крестьян. И третий тип, крестьянское сословие, самое большое в нашем обществе, в русском, оно должно иметь свои собственные ценности. Оно Как раз вот здесь вздорность и готовность убивать и умирать воина, она здесь, в общем, не приветствуется, потому что такой крестьянин, он плохой крестьянин, вместо того, чтобы землю пахать и урожай собирать, и свадьбу отмечать, он будет сражаться, будет устраивать склоки. Соответственно, вот это распределение по трехфункциональной оси – это свойство нашей идентичности. И так или иначе, на всех наших этапах исторических мы с этим соглашались, это признавали, придавали разные названия этим группам, но они были, они были, фактически они остаются сейчас. Есть у нас жречество в лице православного духовенства, есть у нас шатри, военный, большой довольно серьезный круг. И есть у нас простые граждане, все остальные, то есть все мы русские люди, которые, в общем, принадлежим к этой третьей функции для европейского общества. И, в общем, если мы хорошо справляемся с нашим предназначением, мы можем быть счастливы и довольны. А те, кто хочет воины, пожалуйста, воины, кто хочет жрецы, пожалуйста, жрецы. Но э, смена этого, этой функции, она требует, в общем, довольно серьезной трансформации. То есть надо, в общем, понять, что быть жрецом, воином или ну, крестьянином ⁇ это тоже своего рода призвание, это этика, это определенная форма ответственности, определенная форма экзистенции. Воин должен жить экзистенцией воина, жрец должен жить экзистенцией жреца, например, не торговца. Вот это абсолютная патология. Жрец начинает слишком много уделять внимания там, свечам или собственному вот такому Физическому благополучию и еде Он просто становится дисквалифицированным Как жрец Поэтому, кстати, интересно У Авакума в «Проклятиях было такое, как бы Формула такой: Никонианский поп по что? «По что жрён еси» Что же ты так жрёшь? Вот это вот «По что жрё...» жрён еси» Это действительно в каком-то смысле отражает Этику жреца Жрец должен быть худой Почему он должен быть худой? Ну, потому что он не должен много есть, потому что много есть и для другого. А вот крестьянин, если у него будет так излишняя телеса, ничего, значит, он работает, большой урожай собирает, это нормально. А воину тоже не, нельзя быть слишком толстым, потому что он не сможет воевать тогда, он будет каким-то трусоватым, не сможет ни биться, ни, а, ни, ни бежать при необходимости с поля боя, его догонят и не убьют. Потому что отступать тоже надо с достоинством, кстати, как Сократ учит в пире, в любом случае, а крестьянин должен следовать своим собственным собственным этическим принципам, и даже внешнему вид у него должен быть соответствующий, крестьянский. Вот эти три функции индоевропейского общества, если мы откажемся от них, то мы откажемся от нашей индоевропейской природы больше даже. Чем если бы мы отказались от языка или изменились внешне Утратив трехфункциональную систему, мы утратим наши индоевропейские корни Соответственно, наше славянство мы утратим, мы нашу русскость утратим Мы утратим что-то гораздо большее, даже нежели язык или культуру Мы перестанем быть самими собой Поэтому вот это социологическое измерение индоевропейского общества Оно чрезвычайно важно В новое время в Европе От него э, программным образом при капитализме и при доминации буржуазного сословия стали отказываться и постепенно утратили европейский логос. Потому что европейский логос – это часть индоевропейского логоса, и, соответственно, он может быть самим собой только в случаях сохранения, пусть видоизмененной, с новыми именами, трехфункциональной системы. Мы э, вслед за Европой тоже, в принципе, номинально-то отказались, а да, вот буржуазная демократия, которая у нас царит, по крайней мере, номинально ничего с этим общего не имеет. Но какие-то элементы все-таки в нашем обществе, вопреки официальной, официальной идеологии, вопреки Конституции, можно сказать, сохранились. Все-таки у нас вот это, мы ближе находимся, мы не так далеко упали так глубоко пали, как другие западные, по крайней мере, индоевропейские народы. Соответственно, если мы говорим о возрождении русского начала, русской идентичности, то мы не можем обойти эту трехфункциональную систему стороной. Мы в той или иной форме должны к ней вернуться. Другое дело, что, конечно, не должно быть кастовым обществом, это и не характерно для нас, как в Индии, например, но определенную сословность именно по... Как бы по призванию. Сословность не потому, что мы хорошо быть э, воином, а плохо быть крестьянином. Да нет. Хорошо быть самим собой. Вот на чем основана эта трехфункциональная система. Если ты крестьянин, то будь собой. А вот если ты не воин, не крестьянин и не жрец, то лучше бы тебе вообще было бы не рождаться. Потому что ты не индоевропеец, ты просто некое недоразумение. Вот как бы особенно торговцы, менеджеры, работники услуг. Это у, 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 у таких людей, у таких профессий нет места в индоевропейском контексте. Вы никто, фактически. И даже если вы разбухли в эпоху этого как бы, недоразумения, которым является наш период истории, это ничего не значит. Вы все равно никто. Вам даже вращаться негде. Вы обречены на то, чтобы быть невротиками. Настоящий Индоевропеец, настоящий русский человек Он обязательно должен быть кем-то А для того, чтобы быть кем-то, ему надо быть либо жрецом Либо воином, либо крестьянином Тогда мы можем сказать Вот у нас есть наше я, мы к нему идем Хороший крестьянин, это счастливый крестьянин Это устойчивый крестьянин Православный крестьянин, патриот Вот это понятно Крестьянин – человек, воин – это другой, но тоже человек. Иногда гораздо более яркий, бодрый, но и более опасный одновременно, потому что воин, он и должен быть самим собой всегда. И жрец – это уже почти ангел, это уже совсем замечательно. Монах, жрец – это высший тип человека, он самый прекрасный, самый чистый, самый светлый образец для подражения всех остальных. Но если мы не то, ни другое, не третье, то мы оказываемся за пределами индоевропейского общества. Мы, выху... мы теряем нашу... наш... наше место в индоевропейской идентичности. И как бы мы ни кричали, что мы русские, мы славяне, мы те такие. Если мы славяне и русские вне этой трехфункциональной модели, то, простите, но мы не славяне. Мы какой-то симулякри. Мы модерн, мы буржуа, там, мы кто-то еще, атребья. Но мы не славяне, мы не индоевропейцы. Индоевропейцы – это трехфункциональное. Есть трехфункциональное место у нас? Отлично. Нет у нас места в трехфункциональной системе. Значит, у нас нет места в индоевропейской традиции, в индоевропейской культуре. Потому что язык это прекрасно, фенотип это опционально. Есть такая русская как бы дородная достойная борода. Отлично. там Нет, тоже неплохо. Но, на самом деле, если у нас нет места в трехфункциональной системе, если у нас нет трехфункциональной идеологии, о которой говорит Думизиль, то поиск идентичности просто заблокирован для нас. Мы не можем стать по-настоящему русским, по-настоящему обрести нашу идентичность, если мы найдем нашего социологического места. Поэтому вот бедные жители городов должны смириться, что если вы хотите быть русским, вам надо возвращаться на землю. Об этом мы еще неоднократно будем говорить в экспертизе Догина, в других программах, в других текстах, потому что на самом деле русский человек без земли – это на самом деле не русский, а может быть даже и не человек. Земля – это... Наша стихия ⁇ это наш, форма нашего бытия. Это не просто то, чем мы обладаем или возделываем, чем мы кормимся. Земля ⁇ это русская тайна. Поэтому, соответственно, показавшись в этих бетонных, бетонных концлагерях, в этих городах, мы теряем стремительно теряем свое собственное я. И просто так, вот обрести его волонтерским образом, Даже при всем желании, благородном желании стать русскими, снова вернуться к нашим корням, без земли мы этих корней не получим. Корни на асфальте не растут. Всего доброго. Вы смотрели экспертизу Дугина о трехфункциональной системе, трехфункциональной идеологии индоевропейских обществ по Жоржу Дюмезивю.